0: Primeiro, queria dizer que estou muito contente de estar aqui a fazer uma conversa no, no socialismo, que é uma referência na minha formação. Até fui pesquisar e reparei que este primeiro socialismo que eu fui foi há 13 anos. E, um, e, e desse socialismo há, há, um, há um destaque para mim muito claro, foi o da Almada, que é um debate com a Catarina Martins que se chamava precisamente um, porque é que o Estado deve financiar a cultura? Um, e portanto eu acho que pronto, acho que isso vem aqui a desembocar diretamente nesta conversa não sei se passados 13 anos temos muita coisa a acrescentar mas vamos continuar a, a debater e a falar em conjunto portanto só a dizer isso eu escrevi algumas coisas para também controlar um bocado o tempo e escrevi a partir do modo do debate, que acho que foi o Pedro que, que sugeriu não sei? Sim. Com o, com o, Miguel, com o, Miguel, o Miguel que sugeriram, portanto eu Segui o Mot e, e fui por aí fora. Um, então, eu vou, vou, vou por partes, não é? Ou seja, primeiro, a cultura é um direito. Antes disso, acho que convém falar um bocadinho da palavra cultura, porque ela, ela tem muitos significados. Não Vamos estar aqui a debater o conceito de cultura. Mas há que reconhecer que há um significado assim, mais abrangente uh, da antropologia, não é? Que é a cultura como tudo aquilo é uma herança social, um, e, mas habitualmente o termo, e acho que aqui neste debate, uh, ou quando falamos de, de direitos culturais, estamos a usar uma parte mais restrita dessa herança social, que tem a ver com as artes, com o património artístico, um, e, que, pronto, e, que, e que é essa parte acho que nós estamos aqui a falar. Ou seja, e quando falamos da arte, estamos a falar da criação atual, do património, e também não vou estar aqui a fazer grande discussão conceptual sobre o que é que é arte, mas estamos a falar da pintura, da escultura, do teatro, da música, da dança, da arquitetura, da fotografia, dos cruzamentos entre estas coisas todas, portanto estamos a falar de muita coisa, e coisa coisas bastante heterogêneas, ou seja, uh, podemos estar a falar de uma escultura grega com mil anos, ou milhares de anos que está num museu, podemos estar a falar de uma obra literária que eu estou a ler aqui agora e outra pessoa está a ler ao mesmo tempo e uh, podemos estar a falar ao mesmo tempo de coisas uh, muito mais uh, uh, particulares e muito mais raras, como um concerto que acontece uma vez ou um espetáculo que tem poucas récitas, portanto, é um campo bastante bastante heterogêneo. Uh, alguns autores dizem que há, o que há em comum entre entre todas estas coisas é serem objetos de comunicação simbólica. Uh, mas pronto, adiante. Uh, e acho que importa pensar que apesar nós às vezes associarmos esta palavra arte, a uma coisa muito excepcional, uma coisa de gênio, uma coisa rara, a expressão e a criação artística rodeiam-nos completamente estão, fazem parte da nossa vida das nossas sociedades e a par da, da, das ciências, da filosofia é o, é o que cria pensamento é o que cria inovação um, e então vamos avançar uh, tentando perceber o que é que é isto da cultura ou da arte como um direito um, na... na vou aqui ser um bocadinho mais técnica, ou seja, na, na declaração do, dos direitos humanos de, de 48, um, fala-se de direitos económicos, sociais e culturais, e, e pronto, isto é uma curiosidade, mas eu achei interessante esta coisa de nós falarmos de direito à cultura, mas nós também nunca falamos de direito à economia ou de direito à sociedade, e direito à cultura também pode ser um bocado um paradoxo, porque... As pessoas têm ninguém nos pode tirar o direito à cultura porque nós temos cultura ponto final, temos a nossa, essa nossa herança social uh, portanto eu vou falar de direitos culturais e não tanto do direito à cultura uh, e então eles, eles surgem na, na declaração do, dos direitos humanos diz lá que toda a pessoa tem direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes depois etc, participar no processo científico e por aí fora mas eu também queria pegar, e até vou-vos ler mesmo, que eu acho que é importante, alguns artigos da Constituição de 76, porque eles definem, e pronto, e é a nossa Constituição, não é? Hoje em dia, apesar de algumas alterações, eles também definem vários direitos culturais. Portanto, logo no, no artigo 9, fala-se das tarefas fundamentais do Estado, fala-se em uma das tarefas fundamentais do Estado é proteger e valorizar o património cultural do povo português defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto, um correto ordenamento do território. Eu acho interessante estar aqui junto, não é? o património cultural com o património uh, natural. Um, depois, no, no artigo 42, fala da liberdade de criação cultural, isto é muito importante, não é? Principalmente tendo em conta o contexto histórico anterior é livre a criação intelectual, artística e científica esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos direitos do autor não vou falar de direitos de autor neste, nesta intervenção, mas podemos falar a seguir acho que há aqui muita gente pode falar disso também um, depois no artigo 73 educação, cultura e ciência todos têm direito à educação e à cultura e aqui aparece direito à cultura mas aqui estamos a falar Lá está, da a seção do acesso às artes, do acesso à criação artística. E depois diz, o Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos de comunicação social, as associações e fundações uh, de fins culturais, as coletividades de cultura e recreio, as associações de defesa do património, as organizações de moradores e outros agentes culturais. E por fim, o artigo 78 fruição e criação cultural, todos têm direito à fruição e criação cultural, bem como o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural. E diz como, incuba o Estado em colaboração, em colaboração com todos os agentes culturais, incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio, apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva nas suas múltiplas formas e expressões, e uma maior circulação das obras e de bens culturais de qualidade, que é interessante também aqui. Obviamente que o legislador não explica o que é que são obras de qualidade, também não vamos debater aqui muito isso, mas acho interessante. Um, pronto, depois, promover a salvaguarda e valorização do património cultural, tornando o elemento vivificador da identidade cultural comum, desenvolver as relações culturais Uh, com todos os povos, especialmente de língua portuguesa, etc., e articular as políticas culturais com as mais políticas setoriais. Isto é a nossa Constituição, é o que é, não estou a dizer que é o alfa e o ômega que nos deve guiar para sempre, mas nós conseguimos aqui identificar um, esses direitos culturais. Em primeiro lugar, liberdade de criação liberdade de expressão, direito à participação e à criação, direito ao acesso ou à fruição, depois são usados aqui vários conceitos, e o direito à preservação do, do património. Portanto, cabe-nos, à esquerda, a nós, cada um de nós e em coletivo principalmente, lutar e pensar como se garantem, como se aprofundam e como se efetivam estes direitos. Hum, vou tentar falar um bocado disso, mas queria reforçar que para nós esta tarefa para cumprirmos esta tarefa, não nos devemos esquecer que a esquerda também faz um debate dentro destes próprios campos, ou seja, a produção artística é matéria de discussão e deve ser matéria de discussão à esquerda, e tem sido, não é, o Adorno, o Lukács, o Benjamin, essas pessoas todas, que são também o nosso património, um, obviamente a patrimonialização também é um debate que, que temos de fazer, não é, uh, e que fazemos. Um, e, 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 e acho que é importante percebermos que a arte ou uma obra artística não é boa em si mesma, nem má, nem... Ou seja, hum, há uma crítica a fazer sobre a produção artística. Um evento cultural, um projeto cultural não é bom ou mau hum, por essência, não é? Hum, e nós queremos discutir e promover uma arte popular, não é? Ou seja, que seja do interesse e que sirva os interesses da classe trabalhadora, ou seja, que seja proveitosa que seja também feita pelas maiorias, ou seja, nós não estamos apenas, ou não devemos estar apenas preocupados em popularizar a arte, mas também que a arte em si, cada cada expressão artística em si, ou cada evento de difusão cultural em si sejam populares. E, e no caso da, da difusão artística, também temos que estar sempre preocupados, porque é, é fundamental que esse processo seja radicalmente anticolonial porque sabemos que uh, muitas vezes as expressões artísticas servem as propagandas, servem uh, os processos coloniais um, e quando eu, quando eu falo de, de, de uma arte que seja proveitosa não, não, não é no sentido que seja algo utilitário um, porque o, o, ou seja, depois podemos debater um bocado isto mas o proveito das expressões artísticas, vem da, da, da sua liberdade, ou seja, elas ela funciona, ou seja, ela pode funcionar na democratização, na qualificação da população, na felicidade, ela funciona precisamente porque ela não tem uma função. Um, isto depois leva a todas as questões que, vamos falar mais à frente, quando pensamos em políticas culturais, que é uh, a preservação da autonomia, da liberdade e, e tudo mais. Um, por fim, nós também temos uma perspectiva sobre os direitos culturais que, que, que se centra também na socialização dos meios de produção artísticos, ou seja, queremos um, que a arte seja feita pelas maiorias e que seja uma ferramenta da crítica, porque ela é uma ferramenta fundamental da, da crítica, assim, numa forte, de forte ponto de vista mais genérico. Pronto, e é com estes horizontes que pensamos nestes direitos culturais, ou seja, a nossa perspectiva dos direitos culturais vai ser diferente de outras perspectivas destes direitos culturais, mesmo os que estão na Constituição e, eu acho, estão bem definidos. Um, ou seja, por isso, nós temos de estar atentos para que para não nos limitarmos uh, a repetir um repertório de reivindicações, a um repertório de propostas, um, que não vá muito além de uma social democracia, de um humanismo, se são estas as palavras, mas acho que me faço compreender. Avançando, um, porquê é que nós temos de efetivar o direito à cultura? Um, Os direitos culturais. Uh, temos de reconhecer, sabemos que isto é uma tarefa, temos de reconhecer que eles não estão efetivados, não estão desenvolvidos. E eu não vou falar muito sobre o diagnóstico das práticas culturais em Portugal, há muitos estudos sobre isso, mas o diagnóstico não é bom. Saiu agora há, há pouco tempo um, um estudo da, da Gulbenkian com o ICS, acho eu e uh, aquilo remete a 2019 eles entrevistaram cerca de 2 mil pessoas e temos resultados como 60% das pessoas não leram um único livro em 2019 uh, 30, apenas 30% foram a um museu ou um, ou um monumento apenas 13 foram ao teatro coisas falam também nesta questão da, da reprodução das desigualdades sociais na família que é uma coisa também muito muito estudada é nas ciências sociais em Portugal e é um facto muito comprovado um, e depois há outro de facto também está tá estudado há um eurobarómetro mais antigo que fala disso que é que os consumos culturais em Portugal, isto também em comparação normalmente com a Europa um, são, sobretudo de consu, de, são sobretudo são consumos de conteúdos de fora do país nomeadamente dos Estados Unidos um, pronto, então como é, como é que vamos efetivá-lo? Eu acho que há algumas respostas possíveis, genéricas, não exclusivas a primeira, acho que é bastante clara, que é como se alcança tudo nesta vida, que é com luta, com organização coletiva, movimento social. Outra resposta é com ação cultural, diretamente, na escala de cada ação, claro, participar num cineclube, abrir um teatro, tudo isso. E com políticas públicas, que estão nas mãos dos governos, nacionais ou locais, mas... Obviamente que nós também participamos nesses processos. Então eu vou falar um bocadinho das políticas públicas de cultura. Eu não sei quanto tempo é que eu tenho. 15 minutos. Tenho um minuto? 15. Ah. ah tens 15 minutos, mas. É já hora. só faltam dois. Dois? Não, ah. mais. Eu vou precisar mas de dois. mais alguns. Sim. Ah! É sério? <risos> ok. Vou tentar cortar coisas. Não políticas é culturais. Pronto, o que existe em Portugal é bastante minimalista, um, eu vou falar um bocadinho do que é que existe e da história, eu acho que vale val a pena, ou seja, acho que não nos podemos ainda esquecer de falar da política cultural salazarista, portanto eu vou falar muito resumidamente um, de uma política cultural, porque ela ainda está aí, há vestígios dela, obviamente, hoje em dia, não é? Portanto, só para lembrar, uma política cultural autoritária, com a censura como grande instrumento, focada numa propaganda conservadora, nacionalista. Em 33 é criado o Secretário, Secretariado da Propaganda Nacional, com o António Ferro à frente. Não sei se vocês acham que é um António Ferro, mas ele é, chegou -se a ser chamado o inventor do Estado Novo, jornalista, escritor, etc. Vou tentar avançar... <risos> Pronto, em 1934 é organizada a exposição colonial portuguesa no Porto, uh, em 1940 a exposição do Mundo Português, na comemoração do Centenário, da Independência, da Restauração, uh, o projeto autoritário e de invenção do folclore, uma, uma história interessante que eu ouvi agora num, num podcast, numa uma entrevista ao Vitorino, em que ele estava a explicar porque é que o canto Lentejano... É, é, é um canto associado só a homens, que era é uma coisa que não era assim, mas que o António Ferro e toda esta política, um, aquilo era, começou, passou a ser organizado pela igreja, as mulheres não eram convidadas a, a ir aos ensaios, mas a tradição, obviamente, era de um canto misto, que, nas festas e tudo mais, pronto, etc. Um, depois toda a questão da restauração, do restauro de castelos e monumentos, essa, essa fixação em, em ter provas materiais do, do legado histórico do que seria o Estado Novo. Pronto, 25 de Abril, qual é o primeiro grande marco? É o fim da censura. E aqui estamos a pensar naquele primeiro direito cultural que nós vimos, que é a questão da, da liberdade de criação, que hoje à primeira vista... Pode parecer um dado adquirido, mas, na verdade, é fundamental nós estarmos vigilantes relativamente às várias formas de ingerência ou mesmo de censura que existem hoje em dia. Portanto, isto aqui também é uma tarefa nossa, um, ou seja, se nós, pronto, obviamente, estou-me agora a lembrar do caso da censura de uma nota de rodapé que houve no no Teatro Rivali, no Porto. Eu acho que a nossa tarefa é sempre que sabemos destas coisas que existem fazer um escândalo, pronto, assim, muito <risos> resumidamente. E, e se nos acontecerem a nós, não sei se há pessoas aqui que trabalham na área, não deixar que nos aconteça connosco, porque uh, diz-se que a pior censura é a autocensura, não é? Pronto. Um, ok, uh, resenha histórica. 25 de Abril, campanhas de minimização cultural... 25 de novembro, Constituição de 76 já está, pronto, passa a haver uma, então, esta visão da democratização cultural, um, e como é que se tenta garantir este, este direito, eu estou aqui, tenho, acho que escrevia mais, pronto, um, tenta -se, é importante também perceber que se tenta seguir um bocado o modelo francês, que era um modelo exportado, em 59 foi criado o primeiro Ministério da Cultura, em França. Um, e, e esse modelo foi um bocado exportado por todo lado. Um, e, e também tem, temos de perceber qual era o contexto também naquela altura, ou seja, não havia... A presença artística estava altamente concentrada numa cidade ou em duas, e mesmo os mercados não estavam desenvolvidos. Ou seja, não, não havia livrarias por todo lado, salas de cinema por todo lado. Um, pronto, e a, a produção artística é produção. Ou seja, existe trabalho, capital, essas coisas, portanto... À partida seriam as lógicas de mercado que guiam a produção artística sabemos que as indústrias culturais o star system são coisas que controlam completamente os, os consumos e a, a cultural daí que a política cultural seja também um garante de, de diversidade de, de, das produções vou tentar passar coisas à frente mas não é fácil <risos> ok, então Ficamos a falar de quê? Preservação de património, construções de, de equipamentos, um, financiamento de atividades e projetos privados. Eu acho que vou ter de passar esta à frente, não é? Tem toda uma resenha histórica sobre políticas culturais em Portugal. É. Se, se, se houver ah. poucas perguntas, depois <risos> também podes continuar. Não estava a contar, já ter passado tanto tempo. Pronto, hum... tá, vou referir que, quanto tempo é que eu tenho? Já passaste, continua. continua. Vou continuar relaxadamente, Sim. pronto. Então, posso dizer que o primeiro grande projeto uh, foi em 86, a criação da, da Rede Nacional de Leitura Pública, foi um, um programa do Governo Central, com as autarquias, que em 10 anos fez fez bibliotecas em 124 conselhos, atualmente já estão já há bibliotecas em quase todos os conselhos, ou seja se nós hoje temos uma expectativa natural de ir a uma, uma cidade qualquer e haver lá uma biblioteca, é porque houve uma uma política central nesse sentido depois que isso é um período centrado nas infraestruturas, as políticas de estão nos anos 90, a construção do CCB e uma grande descentralização das políticas culturais, isso vê-se muito bem uma tendência clara de nas despesas uh, públicas em cultura, Eu fiz um estudo sobre isso vê se uma tendência muito clara sobre da descida de, das despesas do Estado Central e do aumento das despesas das autarquias um, depois em de 2000 a 2006 houve um programa especial do CREM, também foram construídas uma série de infraestruturas um, e, e um, a política cultural foi muito foi, foi muito influenciada, passou a ser um passou a haver uma, uma visão sobre a política cultural como um instrumento de valorização da, da imagem comercial das cidades. Ou seja, procurava-se, com estas construções, com estes fundos, construir um grande ex-libris, tornar cada cidade na Nova Bilbao. E, e pronto, a política cultural começou a ser pensada, e mesmo nos discursos nós vemos isso, como uma forma de valorização urbana, de atração de turistas, a programação, as programações começam a ser baseadas em grandes eventos, começa-se a confundir, e na política, começa a confundir política cultural com gestão cultural, com programação cultural. E o modelo das capitais europeias influenciou muito, o, há um livro do, do Richard Florida, que que é as cidades criativas também teve uma grande influência, depois toda Uh, o apogeu da ideia das PPPs também foi muito forte na reconstrução de uma série de monumentos depois vem 2008 a crise, a troika e, e, e foi um choque muito grande de, no sentido que estes equipamentos foram foram construídos mas eles nunca chegaram a ter vida eles nunca chegaram uh, a ter a vida que poderiam ter tido porque houve toda a política de consolidação orçamental e, e alguns destes equipamentos, destes centros culturais tornaram-se quase elefantes brancos, não é? Um, e, e eu acho que aqui vale a pena falar na longa caminhada que o, que o Bloco fez com a proposta da Reteatos e Teatros que é hoje uma realidade, não é perfeita obviamente, mas ela é, é fundamental e um, eu acho que é, é uma forma esta proposta não é, de, resp de responsabilizar o governo por aquilo que se passa nas cidades eu acho que é uma uma boa resposta para pensarmos nesta questão da descentralização, houve um debate sobre descentralização aqui, eu não fui, mas, <risos> mas acho que é uma boa forma de, de pensarmos nisso, ou seja, voltar a chamar as responsabilidades ao, aos governos. Uh, esta tarefa não terminou, não é? Ou seja, eu acho que também, já que estamos aqui, Acho que é a nossa tarefa também, que moramos nas cidades ou que até temos intervenção autárquica nelas, uh, vigiar tendências autoritárias e dirigistas sobre estas programações, estes equipamentos, procurar democratizar ao máximo as decisões, a definição de estratégias e exigir que estes espaços sejam vivos e abertos. Uh, pronto, e para isso é preciso dinheiro, não é? Então, nunca nos esquecermos disso. Um, depois vou avançar aqui para as políticas de financiamento à criação e à difusão artística. Por exemplo, no cinema com o ICA, na, nas outras artes, no teatro e, e na dança, na música, etc., com a DG Artes, foi construído um sistema que se baseia em concursos públicos, para os quais concorre uma série de estruturas ou projetos privados, geralmente muito abnegados e com espírito de serviço público, também existem algumas instituições diretamente financiadas, como a Casa Música, Serralves, etc. Existem também os teatros nacionais, mas voltando ao modelo dos, dos concursos, porque muitas das reivindicações mais presentes no espaço público prendem-se com estes concursos e com o pouco dinheiro que têm. E, e para já é a nossa tarefa imediata sempre pedir mais recursos para esta política, porque ela é, é, é fundamental para garantir os direitos culturais. Mas eu também queria colocar aqui um, um desafio, eu não tenho resposta nenhuma, mas eu acho que é importante nós pensarmos uh, o que é que este sistema concursal implica. Uh, ele é o, quase unanimemente defendido dentro do, do, do meio, dentro dos grupos, mas eu acho que nós temos de, de pensar como é que construímos uma proposta que ultrapasse este meio desejo de uma melhor gestão e organização da competição entre os grupos, que no fundo é uma competição entre cada trabalhador cultural, um, e, e, ou seja, como é que nós superamos, na verdade, uma, uma temática que é quase corporativista, quem faz parte deste jogo, e como é que focamos mais a nossa ação política nos direitos culturais, precisamente, e nos objetivos das, das políticas. Um, só terminar com aquilo que toda a gente já sabe, que é que tudo isto, e mais todas as outras coisas que eu não falei, normalmente é feito com cerca de 0,3% das despesas que uh, o custa Estado tem, uh, por ano. Cerca de 350 milhões de euros, mais ou menos metade de lucro anual da EDP. Sim, só para termos uma ideia. Um, a troika e todas essas medidas tiveram consequências muito severas, mas na verdade é que se nós formos ver o perfil evolutivo das despesas para a cultura, é super errático, porque elas são tão pequeninas que, por exemplo, a construção de uma infraestrutura faz logo aquilo disparar. Uh, portanto, acho que nós podemos dizer que não há propriamente um, um projeto continuado de construção progressiva das políticas culturais uh, que tem, apesar de tudo, um caráter bastante discricionário. Um, pronto, sobre a luta e sobre a organização coletiva. Uh, recentemente foram dados alguns passos importantes neste sentido com a, com a pandemia e com a fragilização imensa, não vou estar a falar disso, também nós já sabemos o que aconteceu, em particular neste setor, com as pessoas altamente precarizadas. Uh, houve, uma, houve uma urgência, um sentido de urgência, que fez com que as pessoas se reunissem, se reunissem, que uh, presumo, se reunissem, uh, conversassem, uh, houve muito diálogo, houve luta coletiva, e houve uma série de, de, de ações, de iniciativas, com resultados, o que alegra sempre a luta. Eu acho que a nossa tarefa agora, assim passando à frente tudo isto, já podemos falar um bocadinho mais à frente, a nossa tarefa agora, estamos naturalmente num refluxo de todo esse processo que foi mesmo, pronto, muito energético, a nossa tarefa é não deixar que isso esmoreça, manter esses diálogos, manter essas, essas lutas, estes espaços vivos, um, e, e passar esta reflexão e estas ações do campo da emergência para o campo da, da estrutura, não é? Um, pronto, mas organizar-nos é começar a vencer, como se diz. Um, mas há uma, uma questão interessante também uh, sobre a questão da organização coletiva, que é central, que é que quem se organiza e luta neste campo são as pessoas que atuam dentro dele. Ou seja, as suas reivindicações podem nem sempre se centrar nos direitos culturais. E, principalmente, porque no seu seio há interesses contraditórios. Nós não queremos todos a mesma coisa, não é? Um, e, claro, que estas lutas são sobre estes direitos, apesar de tudo. Desde logo, as lutas laborais, porque não se pode sustentar um serviço público sobre um exército de precários. Um, mas é necessário criar um movimento mais alargado. E aqui temos um certo paradoxo, vá, porque... É uma espécie de, de neve, ou seja, se as práticas culturais são tão frágeis, as percepções populares sobre o valor da arte também o são. Ou seja, o Marx dizia uma coisa que é, a arte não se limita apenas a produzir um objeto para um sujeito, mas também um sujeito para um objeto. É a própria que cria um público capaz de a compreender. O Camões dizia de forma mais simples que é, quem não sabe arte não a estima. Um, e isto é fundamental, ou seja, não há ainda, no senso comum, o reconhecimento da eficácia ou do mérito que seria um serviço público de cultura, como acontece já com a escola pública, por exemplo. Ou seja, um, e, e isto, lá está, é uma bola de neve, provavelmente por falhas do próprio caminho que tem sido feito na construção das políticas culturais. Portanto, para concluir, e peço mesmo desculpa pelo tempo todo, cabe-nos também aquela terceira parte que é a ação cultural, direta. Ou seja, a difusão cultural, como, como fazemos com o DZOBDOC, por exemplo. Uh, hoje em dia, uh, a difusão cultural está influenciada por um paradigma, como tudo, do target marketing, dos algoritmos, e isso provoca uma estratificação dos públicos, ou seja, de, deixa de haver cartazes na rua por onde toda a gente passa, porque as estratégias de comunicação hoje são outras, e isto tem consequências, é uma espécie de despopularização, mesmo nas instituições públicas, da, da, da comunicação. E nós também temos de ter respostas para isso. E, e Ou seja, há algumas pessoas que têm acesso a essa programação diversificada, mas para o resto das pessoas há a Netflix e o Spotify. Ou seja, e a Netflix e o Spotify são a monocultura. É a mesma coisa que as oliveiras. Não, oliveiras no Alentejo? Não está a falar no Alentejo ou oliveiras. Ou os eucaliptos. É isso, é exatamente a mesma coisa. Ou seja. Assim, é uma assimilação da rebeldia, é uma colonização, a, a, perda, a perdação dos conteúdos. Pronto, e então, o que é que nós temos de fazer? Pronto, é simples, garantir que toda a gente possa valer-se do que existe, que tenha condições para procurar, inventar e construir novas expressões, produzir e obter conhecimento sobre nós próprios. Desculpem. Seguir, não há nenhum debate não? Não. Aqui. Não
1: não.
0: que <risos>
1: Boa tarde a todas e a todos. Não, não, todos. Eu sou Pedro Rodrigo, sou produtor teatral. Produtor não no teatrão, mas na escola oh, da noite desculpa, é uma outra. Eu coisa. Que, desculpa. Nenhum, desculpa. Problema. Desculpa. nenhum problema. Nenhum problema, nenhum problema. Teatrão é que podia ficar chateado se esse... é, eu viesse aqui dizer que problema. Desculpa, eu percebi mesmo
0: no teatrão. Para quem não é de Coimbra, desculpa. já agora, em Coimbra. Disse há, em
1: Coimbra há três companhias de teatro profissional, uma chama-se a Escola da Noite, é, é nessa que trabalho, há 20 anos. Há o teatrão e há ainda há marionete e, e há muitos, muitos projetos de teatral um, E damos muito bem e colaboramos muito, temos muitas práticas colaborativas aqui em um, mas chama a atenção para esta minha experiência profissional, que é praticamente toda a minha vida profissional foi na produção teatral e ligado ao mesmo, a uma mesma companhia de teatro, que é a Escola da Noite, chama a atenção para isso apenas para dizer que é é muito grato para mim estar na mesma mesa que a Amarilis, que para além da sua experiência profissional direta e da sua... O curso na investigação é também dirigente associativo uhum. uh, de, de uma associação criada há, há quase anos, 20 anos quase 20 quase 20 já o Mário Motín, que é pelo menos um na sala pelo menos um dos fundadores dessa dessa associação a uh, associação essa a quem é o teatro português todo muito deve e eu queria deixar esse reconhecimento desde logo ao Mário que está na sala a Maria que está que foi uma das pessoas que pega na pasta e que continua a, a mostrar-nos a todos como é importante esta organização coletiva uh, em todos os setores e também no setor teatral em, em Portugal. E, portanto, é, é muito grato para mim estar ao estar marido, para além de minha amiga. Sim, só aprendi é um colega, tudo com você. Tem. Uh, tem esse Tem esse percurso que é muito relevante e, e, nos últimos anos, tem provado o quão relevante é a organização coletiva nesta, também neste, neste setor. Um, eu tenho, tal como a Maria uma grande dificuldade em gerir o tempo e perto me com muita facilidade, <risos> também por isso fiz uma intervenção escrita, uh, que, que vos vou ler, pedindo desculpa por isso. Uh, depois da pandemia, vivemos hoje um período de relativa acalmia na discussão sobre as condições em que o direito à cultura é garantido em Portugal. Para o retraimento desse debate, contribuem fatores que não estão diretamente relacionados com a atividade cultural. Por exemplo, a discussão pública foi praticamente monopolizada pela guerra da Ucrânia e sobra pouco espaço para assuntos considerados menores. Mas contribui também, contribuiu também para esse silenciamento a circunstância de estarmos, como a Maria já referiu, de estarmos atualmente à espera dos resultados de um concurso para financiamento à criação e à programação artística. O financiamento público é uma das áreas que mais discussão gera e este é um momento de expectativa para uma parte, uma parte, dos agentes culturais. Estes períodos de acalmia na discussão têm o perigo de fazer parecer que os problemas estão resolvidos. Entendo, como certamente muitas e muitos de vós, que não é assim. O direito à cultura está muito longe de estar garantido à generalidade da população portuguesa e continua a ser preciso lutar por ele. Divido a minha intervenção em três pontos, que espero que possam ser úteis para a conversa que tenhamos a seguir. Primeiro, o que é e em que se funda este direito à cultura? Segundo, e porque estamos numa, numa, numa iniciativa do Bloco de Esquerda, o lugar ocupa o direito à cultura no nosso projeto de transformação social e, portanto, no nosso, no Bloco, programa político? E terceiro, que implicação tem, ou que implicações tem ou pode ter, esta concepção do direito à cultura na atuação política do nosso, do nosso Partido. Ponto 1. Um, o que é e em que se funda o direito à cultura? Nunca é demais dizê-lo. O direito à cultura está previsto na Constituição da República. Eu tinha também as citações que a Maria já fez, não vou, vou repeti-las, mas vou só destacar, dizer duas coisas sobre este, sobre este uh, aspecto. É que o facto de direito à cultura estar previsto, expresso várias vezes e de diferentes formas na Constituição da República, tem um profundíssimo significado político, do qual nós nos sentimos inteiros na esquerda em Portugal. Não é? e, 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 portanto, eu acho que nós nos devemos sentir orgulhosos da forma como o direito à cultura está expresso na nossa Constituição de 1976. A segunda nota sobre isto, Pierre, e a Amarilis, referiu ao, ao, ao ao fazer as citações que eu, também, que eu também trazia Mas é só dar uma, uma uma nota É que aos direitos da população Correspondem E às vezes, não nesta sala, não neste partido, Mas lá fora, é preciso lembrá-lo Aos direitos da população Correspondem obrigações do Estado E é isso que, esta, que a Constituição Também estabelece Para além dos direitos da população Ou porque a população tem direitos a, a Constituição estabelece Obrigações do Estado E é por isso que Tantas vezes nós somos obrigados a vir lutar para que o Estado cumpra as suas obrigações constitucionalmente previstas. Bom, como acontece com outros direitos previstos na Constituição, o direito à cultura está definido na Constituição de uma forma larga e exige concretização, quer na forma como é interpretado, quer, sobretudo, na forma como é ou não aplicado. Esse é o papel da política. Nesta intervenção, eu concentro-me numa dimensão específica do direito à cultura, o direito à criação e à fruição artística, isto é, o direito que todas e todos temos de aceder aos meios para nos expressarmos através da arte e o direito que todas e todos temos de usufruir das criações artísticas de outras pessoas. O facto de estar previsto na Constituição não é suficiente. Sabemos lo bem, a propósito de outros direitos, que, tal como o direito à cultura Apenas parecem reunir consenso Saúde, educação, habitação, entre outros Um conjunto de direitos cuja presença na Constituição resulta de muito trabalho E ganha a cada dia mais significado Todos estes direitos são objeto de disputa entre pessoas, partidos, outras organizações De acordo com o sentido da transformação da sociedade que ambicionam Não há aqui nada de mal mas é importante lembrar que o direito à saúde não é entendido da mesma forma por quem investe em clínicas privadas e por quem defende que o SNS é a forma de garantir a universalidade deste direito com justiça e solidariedade. E, no entanto, ninguém se atreve a dizer que há alguém que não deve ter direito à saúde. A diferença está na forma como se garante ou não o cumprimento desse direito. Do mesmo modo, quando parece haver unanimidade sobre o direito ou a importância, que já não é exatamente a mesma coisa, da cultura para o desenvolvimento da sociedade, devemos desconfiar. Estamos mesmo a falar do mesmo? Não estamos. E, repito, não há nada de mal nisso, a meu ver. É a política a ser exercida. Mas a existência de interesses conflituais obriga-nos, creio eu, a refletir mais aprofundadamente sobre as nossas posições, sobre aquilo que nos leva a nós, no lugar político e ideológico em que escolhemos estar, a perceber porque é que defendemos o direito à cultura, de que direito à cultura estamos a falar e o que propomos para a sua efetivação. A reflexão sobre estes aspectos contribui, acho eu, para aumentar a qualidade, a força e as possibilidades de sucesso das lutas que precisamos de continuar a travar. Isto faz-me entrar no segundo ponto da intervenção, que é aquele que me parece ser a mim, ou proponho como pista para falarmos sobre o lugar da cultura no nosso projeto de transformação social. Sem nenhuma pretensão de sequer resumir a relevância do contacto com a prática e a fruição artística no desenvolvimento das pessoas, enquanto seres livres, conscientes, críticos, imaginativos, criativos e participativos, socorro-me de citações de dois artistas que admiro e dedicaram, ou dedicam, boa parte da sua vida a refletir sobre estas matérias. Ambos falam a propósito da poesia, mas eu tomo a liberdade de alargar o significado das suas palavras à generalidade das expressões artísticas. faço por mim e risco, mas acreditando que nenhum nem outro enjeitariam essa extensão. Primeira citação. A poesia, é a criação de uma realidade ainda desconhecida na nossa mesma realidade. A necessidade de tornar lúcido e comunicável o que de mais obscuro e, por outros meios, indizível nos opõe ao que julgamos ser e afinal não somos já ou nunca fomos. A função da poesia? Tornar o homem cada vez mais homem. Libertá-lo constantemente da prisão em que ele próprio constantemente se encerra. Estas frases são do escrito do poeta, pintor e encénista Mário Dionísio, numa entrevista ao Diário Popular, em 1967. Segunda citação. Por este caminho, julgo eu, poderá compreender-se que a poesia acrescenta mundo ao mundo de mundos que o real é, e que nisso vai já um limiar de transformação, Poderá compreender-se que ela, a poesia, possa ter a ver com a desautomatização da percepção, com a variação dos horizontes em que vemos, buscamos ou desejamos coisas e processos do mundo, com a auscultação ou a suscitação de formas de vida, de um rosto ou um gesto, indecisos, um apelo perturbante ou um diálogo incalculável. Talvez possamos pensar a poesia Como uma das formas pelas quais Tendencial e historicamente Se constroem os nossos sentidos Os cinco e os outros Estas frases são do poeta e ensaísta Manuel Guzmão Num texto de 1991 Agora, como se vai notar, volta a ser eu a falar Porque a qualidade, a qualidade vai, desce bastante Assim entendido Como estes uh, artistas Definiram. Assim entendido, o lugar da poesia, o lugar da arte, o lugar da cultura, não é mais compatível com falsos consensos. Pelo contrário, porque corresponde a uma determinada ambição de transformação social assente na emancipação do ser humano e no combate a todas as formas de dominação, este lugar que se atribui à cultura expõe o conflito, Clarifica orienta políticas. A criação e a fruição artística acrescentam mundos, aumentam a nossa capacidade de ler os mundos que existem e de imaginar os mundos que queremos que existam. Acrescentam formas de conhecermos o outro, de comunicarmos o outro com o outro, de construirmos em conjunto. A criação e a fruição artística dão-nos conhecimentos linguagens e sonhos, elementos fundamentais para combater a homogeneização e a massificação através das quais a classe dominante exerce o seu poder. Uma homogeneização e uma massificação operado, operadas, por exemplo, através das chamadas indústrias criativas e da retórica que lhes está associada e que muito rapidamente é apropriada pelos interesses mais Espe especulativos. Uma homogeneização e uma massificação operadas através dos mega-eventos subordinados a campanhas de marketing e apelos ao consumo, do culto da personalidade de artistas da moda ou do regime. Uma massificação que, ainda por cima, traz tantas vezes consigo a instrumentalização da arte, sempre que quer obrigar a criação artística a servir outros propósitos, por mais nobres que pareçam ser. É por isso, acho eu, que um projeto de transformação social pensado à esquerda, visando a libertação do homem das prisões que o encerram, não pode abdicar da democratização da cultura como um dos seus elementos centrais. É por isso, arrisco dizer, que a nossa Constituição, aprovada em 1976 num contexto e com uma correlação de forças que não voltaria a repetir-se, estabelece o que estabelece. Finalmente, o meu último ponto, uma modesta sugestão de algumas implicações que esta visão do lugar da cultura pode ter no programa, nos programas do nosso partido, sabemos o peso eleitoral que temos. Não é isso que nos impede de aprofundar o projeto de transformação social que nos anima, nem de construir ou ajudar a construir políticas de âmbito mais restrito contribuam para melhorar a vida das pessoas e a sociedade em que vivemos. Ao luz da importância que atribuímos à democratização do acesso, à criação e à fruição artística, e tendo em conta as obrigações do Estado nesta matéria, eu saliento cinco áreas que me parecem merecer prioridade. 1. Um, alteração dos currículos e práticas educativas em todos os graus de ensino, aumentando o contacto das alunas e dos alunos com as diferentes artes. 2. Reforço do investimento público no fomento da criação e difusão artística, estabelecendo como mínimo a dotação de 1% do Orçamento Geral do Estado. 3. Combate a todas as formas de desigualdade no acesso aos meios de criação e fruição artística, designadamente as que decorrem de fatores económicos, educacionais, geográficos e etários. 4. Garantia de condições de trabalho e contratuais dignas para as trabalhadoras e os trabalhadores da cultura. Cinco, e último, utilização dos meios de comunicação social do Estado, no âmbito da missão de serviço público que lhes é atribuída, para a promoção e difusão das diferentes formas da expressão artística, estimulando a diversidade e combatendo a homogeneização e a massificação desejadas e impostas pelo mercado. Obrigado.